0: dans gloire, tu es Dieu. Incomparable, Dieu. Tu es Dieu dans les cieux, tu es Dieu en ce lieu. et ça toi. Tu es Dieu en ce lieu, Seigneur. Ah, ton règne est établi en ce lieu. Seigneur, ton règne est établi en ce lieu. Ah, Père, que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts que la puissance qui a ouvert la mer rouge descend dans ce lieu. Nous voulons te toucher ce matin. Nous voulons te voir ce matin. Nous voulons t'entendre ce matin. Nous sommes là pour toi ce matin. Nous nous tournons vers toi ce matin, Seigneur. Nos regards sont fixés vers toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Louange et gloire à toi, Alléluia. à toi qui n'as ni mon ni fin. Je suis béni soit ton nom. Tout... Qui est assis sur le trône à celui qui a tout accompli à la croix à celui qui nous a arraché des mains de l'ennemi à l'agneau de dieu tout honneur tout honneur nous te donnons gloire honneur et louange nous célébrons ta majesté nous te célébrons seigneur tout honneur à toi jésus nous te donnons gloire et honneur en ta majesté à l'agneau de Dieu Saint Père à ah, nous voici pour adorer Dieu nous te célébrons Jésus nous te glorifions Seigneur au oh Saint Esprit nous t'attendons Seigneur Esprit de Dieu vivant nous t'attendons ce matin. Saint Esprit de Dieu, nous t'attendons. Saint Esprit, nous t'attendons. Nous t'attendons ce matin, Esprit de Dieu. Embrasse-le, embrasse-le, embrasse-le. Embrasse Saint Esprit, nous t'attendons ce matin. Saint-Esprit, nous t'attendons ce matin. Viens embraser ce lieu. Embrasse ce lieu, embrasse ce lieu, Seigneur. Embrasse ce lieu, embrasse ce lieu, embrasse ce lieu, Seigneur. Saint-Esprit, viens t'arrêter sur chacun de nous. Viens t'arrêter sur nous ce matin. Couvre-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Nous t'adorons ce matin, nous t'attendons ce matin, Saint-Esprit de Dieu, nous t'attendons, Saint-Esprit de Dieu, nous t'attendons pour ton onction. Réponds ton anxieux ce matin. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta présence. ouvre nous de toi. Remplis-nous de toi. Attire-nous dans le lieu secret. Dans ta présence. Nous voulons être face à face avec toi. être face à face avec toi. Alors conduis-nous dans le sang des saints. Fais-nous la grâce de te voir ce matin. Fais-nous la grâce de t'entendre ce matin. Nous bénissons ton nom, Père. Ton amour nous a trouvé Seigneur. La grâce nous a fouillé un chemin pour que nous puissions venir à toi. Tu as déchiré le voile, tu as ouvert les sepulcres Seigneur. Et tu nous as tirés à toi nous bénissons ton saint nom et nous te donnons toute la gloire. Merci pour ta grâce et merci pour chacun de nous. Dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire, nous allons prier. Amen. 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 On peut acclamer, acclamer, acclamer le roi. Il est digne de gloire, de louange, de célébration. Alléluia. Merci Seigneur, on peut s'asseoir, Salut à tout le monde, que le Seigneur bénisse ta présence, que le Seigneur te bénisse ce matin, Alléluia, Amen. nous allons continuer notre message du mois dernier, donc le terme de ce matin, je me leverai et j'irai vers mon Père suite 1, Alléluia, Alléluia. Ce matin, nous allons parler de euh, comment quelqu'un peut sortir de la maison du Père, nous allons parler de l'amour du Père, nous allons parler de l'exigence du Père. Alléluia, si le temps nous permet, parce que j'ai pu constater que notre programme ce matin est chargé. Il y a beaucoup de choses. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. C'est nous avons dit, c'est refuser de continuer à être une victime. Refuser d'être sous l'empire de l'ennemi, refuser d'être malmené d'être tiraillé par le puissant des ténèbres, d'être la victime de la sorcellerie, de la malédiction, de l'envoûtement, refuser d'être une femme de nuit et un mari de nuit, refuser que le diable continue à dominer sur toi. lever, c'est prendre la décision que les choses doivent changer. Ça doit changer dans ma vie. Je ne resterai pas là où je suis. Je ne resterai pas là. Il faut que ça change. Et pour que ça change, il faut décider, en fait, de crier à Dieu. De crier à Dieu. De crier à Dieu. Jusqu'à ce que sa gloire descende. La Bible déclare qu'Israël a crié à Dieu. Et Dieu est descendu. Pendant qu'ils étaient esclaves, pendant des siècles, en Égypte, ils ont commencé à crier à Dieu. Et les, leurs cris sont parvenus au trône de Dieu. Et Dieu est descendu. Donc, se lever, c'est décider de crier à Dieu. Je ne sais pas comment tu pries. Tu peux décider que les Ormains... Je resterai un minuit tous les jours Amen. Pour crier à Dieu Je peux décider que je veux me lever à 4h du matin Pour crier à Dieu Je peux me lever à 5h du matin Pour crier à Dieu Alléluia. Amen. Et tu continues à crier Tu refuses que la situation dans laquelle tu es Continue dans ta vie Parce que Jésus a déjà payé le prix Tu as été libéré Alléluia Amen. Reprenons donc le passage sur Luc Luc chapitre 15 à partir du verset 11 on va d'abord s'arrêter au verset 18, Luc chapitre 15 au verset 11. La Bible dit Il dit encore un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à, ton, dit à son père Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Puis deux jours après, de plus, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint sur ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans les champs garder le pourceau, au verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carrouges qui mangeaient le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même. il dit, combien d'ouvriers chez mon Père. En, en du pain, en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché. Contre le ciel et contre toi. Amen. Je me les Donc le fils, nous voyons, nous voyons bien ici que le fils cadet avec le fils aîné étant dans la, était dans la maison du Père. Et le fils cadet, pour... Des raisons, certainement qui ne supportait plus la discipline, certainement qui ne voulait plus que quelqu'un soit derrière lui. Il a voulu avoir sa liberté. Donc, il est sorti de la maison du père. Il a tout vendu, et il est parti. Alléluia, alléluia. Amen. Il a trouvé qu'il était déjà assez grand. Il n'avait plus besoin du père. Donc, il est parti de la maison. Il est sorti. Vous savez, euh, les, les fils sont programmés à aller plus loin que les pères. Parce que les fils bâtissent sur les bases du père. Donc un fils qui écoute est programmé à aller plus loin que son père. Il doit bénéficier des ressources de son père, de l'expérience de son père, de la connaissance de son père, des relations de son père. Alléluia. Et sur cette base-là, un fils doit aller plus loin. Les, les familles qui ont compris, le père commence et le fils prolonge ce que le père a commencé. Alléluia. Et ça c'est pour un fils qui écoute. Un fils qui décide de rester sous l'autorité du Père. Amen. Qui continue. Parce que un fils aura toujours besoin du Père. Amen. Vous savez, dans la vie, il y a des clignotants. Vous n'avez pas besoin de connaître les voitures. Si vous, vous arrêtez sur un carrefour, vous pourrez euh, dire facilement que telle voiture va aller à gauche, telle voiture va aller à droite, telle voiture va aller tout droit. Sans être prophète. Alléluia. Amen. Simplement par les clignotants. Le chauffeur, avant d'arriver à un carrefour, clignote soit à gauche, soit à droite. Amen. Alléluia. Ah. Souvent qu'il va à gauche ou à droite. Et dans la vie aussi, il y a des clignotants. Un père, parce qu'il est passé avant toi sur certains chemins, on te voyant peut dire, mon fils, le chemin que tu es en train de prendre, c'est un mauvais chemin. Amen. Donc, il te fait gagner du temps. Il te vit des erreurs. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est pour un enfant qui écoute. Un enfant qui reste là. Un enfant qui, quand il a des problèmes, quand il est dépassé, il se tourne vers le père pour dire, père, dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire La Bible dit que le fils cadet ici s'est éloigné du Père. Il a voulu être loin du Père pour ne plus écouter le Père. Pour ne plus entendre le Père. Parce qu'il se croyait capable. Et nous avons vu la semaine dernière qu'arrivé là-bas, la situation s'est compliquée. Il ne savait plus quoi faire. Il était dans une situation trop compliquée. Et il a décidé de revenir dans la maison du Père. Alléluia. Mais je veux d'abord, dans un premier temps qu'on puisse parler, de comment sortant de la maison du Père. Dans cette parabole, vous savez, par les paraboles, Jésus explique des situations euh, qui se sont passées depuis, depuis l'origine, au travers des paraboles. Il nous explique cela, pour que nous puissions comprendre le fonctionnement du royaume de Dieu. Et dans cette parabole, Jésus parle euh, notamment d'Adam. Alléluia. Adam était dans la maison du Père. Il était en Éden. Et là, Dieu l'a établi. En Éden, Adam était le représentant de Dieu. Il avait la capacité qu'il a reçue de Dieu d'assujettir toutes choses, de dominer sur toute la création. En Éden, Adam avait le pouvoir qu'il avait reçu de Dieu. Et Adam, nous le savons, est sorti de l'Éden. Nous allons lire dans Genèse chapitre 3. Quand Dieu a établi Adam en Éden, Dieu a dit à Adam, « Tu pourras manger de tous les fruits du jardin. » Mais quand au fruit des l'arbre, la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras et tu mourras certainement. C'est ce que Dieu avait dit à Adam. Vous savez, euh, nous avons dit que quand on parle de père, c'est Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de confusion. Quand on parle de père, c'est Dieu. Mais à côté, nous avons des pères délégués. Tu as eu ton papa, tu as ton pasteur, tu as d'autres personnes sur ton parcours qui t'ont soutenu pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Mais ces pères délégués, en fait, ton papa, ton pasteur, ou d'autres personnes euh, qui sont tes pères, peut-être qu'ils n'ont pas été fidèles. Peut-être qu'ils n'ont pas été fiables. Ils ne t'ont pas montré le véritable modèle. Alléluia. Amen. Il y a des papas, en fait, peut-être qu'ils n'ont pas, qui font des promesses, et qui n'ont pas les promesses. Alléluia. Amen. Qui prennent des décisions, et ils ont pas. Donc, le fils, peut-être, certains enfants disent, certainement, avec Dieu aussi, c'est comme ça. Alléluia, Amen. Dieu veille sur sa parole, Amen. ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu a dit, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Genèse 3 au verset 6 La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence Elle prit de son fruit et en mangea et donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles du figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu. Parce que quand il était dans le jardin d'Éden, Dieu venait visiter Adam, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'éternel. Ils ne se cachent pas du diable, mais ils se cachent de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Amen. Donc Adam, en fait, a peur de Dieu, pas du diable. C'est ce que la désobéissance fait. Dieu avait établi un ordre, un commandement. Il a violé l'ordre de Dieu. Il a désobéi au principe que Dieu avait établi. La désobéissance, en fait, euh, qu'est-ce plus hors de la maison de Dieu hors de la maison du Père, te met hors de la portée de Dieu et t'expose à l'ennemi. Alléluia. Quand tu sors de la maison de Dieu, tout de suite, tu es sous l'empire ou l'influence du diable. La désobéissance te sort de la protection de Dieu. La Bible dit que quand tu es dans la désobéissance, la main de l'éternel devient trop courte pour t'atteindre. Tu es hors de sa portée. Dieu est tout puissant mais il ne peut plus rien faire pour toi. Alléluia. Dieu aimait Adam mais dans cette condition-là, Dieu ne pouvait plus rien faire. Adam était sorti de la maison du Père. Il a refusé l'autorité du Père. Donc, il a aussi refusé sa protection. Dieu n'est pas plusieurs, Dieu est un seul. Quand tu refuses Dieu comme Seigneur, tu le refuses aussi comme Sauveur. Quand tu refuses Dieu comme Maître, tu le refuses aussi comme Protecteur. Alléluia. Tu ne peux pas avoir une partie de Dieu seulement. Alléluia. Adam est sorti. La désobéissance l'a éloigné de Dieu. Et maintenant, il devient une victime. Lui à qui Dieu avait donné le pouvoir, la capacité de dominer sur toute la création. Il avait le pouvoir sur tout. Il faisait tout ce qu'il voulait sur la terre. Il dominait sur tout. Mais parce qu'il a désobéi, il est sorti la portée de Dieu. Il a tout perdu. Vous savez, vous devez comprendre une chose. Dieu ne plaisante jamais. Alléluia. Dieu ne plaisante jamais. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il va faire. Alléluia. Quand Dieu dit, lorsque tu mangeras, tu mourras, tu mourras certainement. Alléluia. Malgré que Dieu t'aime, dans ce cas-là, il ne peut rien faire. Alléluia. Adam est sorti. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous savons, que Dieu a dit. Mais nous avons plus l'habitude de continuer à faire. Nous croyons que c'est anodin. Adam n'a pas mangé plusieurs fois. Adam n'a pas péché plusieurs fois. Une seule fois, il a été éloigné de Dieu. Alléluia. Amen. Je me souviens d'un message, je crois qu'il a apprécié aussi ici, les dégâts du péché. Alléluia. Amen. Une fois que tu as désobéi à Dieu, tu n'as plus sa protection. Tu as beau être pasteur, apôtre, qui que tu veux. La désobéissance à Dieu. Lorsque tu euh, fous au pied l'autorité de Dieu, tu t'éloignes de Dieu. Amen. Tu sors de la protection de Dieu. Soit avec tous les titres, soit pape, archimichon, ce que tu veux. Mais quand tu foules l'autorité de Dieu... Ça fait dans le psaume 148, verset 6. Dieu dit, dans la deuxième partie, il dit, « Il a fait, ou il a établi les lois. Il ne les violera pas. Dieu ne viole pas sa parole, mais il ne te donne pas non plus à toi le pouvoir de violer sa parole. Il ne violera pas. Qu'il t'aime, Dieu nous aime. Et il aime tout le monde, mais il ne violera pas sa loi. » Alléluia. Dieu aime l'homme. Pour l'homme, il est allé mourir. Mais ceux qui ne reviennent pas à Dieu, ceux qui n'obéissent pas, iront en enfer malgré l'amour de Dieu. » Alléluia. Il ne violera pas sa loi. La désobéissance te sort la protection de Dieu. Au fait, la désobéissance, quelque part, euh, l'apôtre Paul dit, j'ai livré X à Satan. Mais la désobéissance te livre à Satan. Alléluia. La désobéissance à Dieu te livre à Satan. Ça t'expose au diable. C'est pour ça, au fait, que nous devons faire attention à ce que nous faisons. Attention. Quand Dieu te parle, quand Dieu... T'interpelle, reviens. Parce qu'arrivera un moment. On n'a pas lu, au fait, du verset 22 au verset 24, que nous, nous devons normalement lire de Genèse 3. La Bible dit que quand Adam a été chassé du jardin d'Éden, Dieu a mis les chérubins protecteurs pour qu'Adam ne puisse pas revenir. Alléluia. Alléluia. Tu as la capacité, par la désobéissance, de sortir de la maison du Père. Mais l'entrée ne dépend pas de toi. L'entrée ne dépend pas de toi. Il faut que l'accès te soit donné. Tu ne sais pas où est la maison du Père. Amen. Elle est où Tu ne sais pas. Pour que tu rentres, pour que tu reviennes, il faut que l'accès te soit donné. Amen. Donc, veillons à ne pas sortir de la maison Amen. du Père. Alléluia. Amen. Veillons. Le principe de l'obéissance est fondamental dans le royaume de Dieu. C'est fondamental. Ça régit le royaume de Dieu. L'obéissance au commandement, au principe que Dieu a établi. Ça va être dans Deutéronome 28 du verset 1 au verset 2, et à partir du verset 15. En fait, tout de 28. La Bible dit que euh, Dieu a établi des principes, nous a donné des commandements pour que nous puissions obéir à ces principes-là. Et lorsque nous obéissons à ces principes et aux commandements que Dieu a établis, nous avons la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et la supériorité sur toutes les nations. Lorsqu'on obéit. Alléluia. Tu es béni à ton départ, tu es béni à ton arrivée, Les fruit de ton entraille est béni. Euh, les ennemis viendront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. Dieu ordonne à la bénédiction d'être sur toi. Donc tu es béni de Dieu. Alléluia. Lorsque tu obéis, au verset 15, il est dit que lorsque tu désobéis, la malédiction devient ton partage. Tu ne peux plus résister à l'ennemi. La maladie devient ton partage. Alléluia. Les démons viennent maintenant dans ta vie. Tu deviens toi. Au lieu d'être des temples de Dieu, tu deviens des temples des démons. Les démons ont accès maintenant à ta vie par la désobéissance. Alléluia. 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 Aux lois que Dieu a établies. Aux commandements, aux principes que Dieu a établis. Vous savez, Dieu a dit à Josué, Je te donne le pouvoir. Tu auras avec ce peuple. C'est toi qui vas faire rentrer ce peuple dans la terre promise. Moïse est mort. Nul ne tiendra devant toi. Mais ils arrivent, ils ont à peine une victoire et juste après, ils ont la victoire à, à, à Jéricho et juste après le peuple d'Aïe, un petit peuple qu'ils ont jugé, ils ont perdu. Je a dit, mais ce n'est pas possible. Il est allé dans la présence de Dieu, il a commencé à prier. Le Seigneur a dit, non José, ne perds pas tantôt à jeûner et à prier. Rien à faire. Aussi longtemps que vous êtes dans la désobéissance, vous ne pourrez pas réussir. La désobéissance a mis l'interdit au milieu des enfants d'Israël. De telle sorte, que Dieu ne peut plus marcher avec eux. Et parce que Dieu ne peut plus marcher avec eux, il ne peut plus avoir la victoire. Alléluia. La désobéissance t'expose au diable. La désobéissance te disqualifie. Donc voilà en fait comment un homme peut sortir de la maison de Dieu. Tu peux continuer à venir à l'église. Mais tu, tu n'es plus compté parmi ceux qui ont accès à la maison du Père. Le fils prodigue est sorti. Ah, la désobéissance Quand vous voyez l'histoire Il vient et dit à son père Donne-moi la part de héritage. Le père lui donne Il revient encore Il prend, il vend tout Et il est parti Et jusque là On n'entend pas le père Il y a des enfants en fait Qui on ne peut plus rien leur dire en fait Tu ne dis rien Alléluia C'était le cas du fils cadet C'était devenu lui le père à la maison Il fait ce qu'il veut je veux mon héritage, il prends. Je veux maintenant partir, il va. Il n'a pas besoin que le Père puisse lui dire, « Fils, voici ce que tu dois faire. Fils, voici comment tu dois fonctionner. » Parce que le Père voit des choses que tu ne vois pas. Le Père sait des choses que tu ne sais pas. Amen. Si tu n'appuies pas sur le Père, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Celui qui ne veut pas écouter le Père, hypothèque son avenir. C'est sûr. Si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas demain, un jour viendra où tu vas chavirer. Alléluia. Parce qu'en en fait, en tant qu'homme, nous ferons toujours des erreurs. Alléluia. Amen. Mais celui qui a fait le avant toi peut te dire, attention, ne passe pas par là, parce que là c'est sûr que tu vas tomber. Amen. Prends un autre chemin. Amen. Mais celui qui n'écoute pas le Père, qui est désobéissant, par la désobéissance, tu crées un fossé, un gouffre entre toi et Dieu. Amen. Dieu ne peut plus te toucher. Je ne peux rien faire. Tu as beau prier, tu as beau gêner, prendre trois jours de jeûne, une, une semaine de retraite, fais ce que tu veux, il ne fera rien. Il a dit à Josué, je t'ai choisi, tu vas faire rentrer. Mais là, avec l'interdiction au milieu de vous, je ne peux rien faire. Lève-toi Josué. On lève d'abord l'interdit. Et là, je pourrai encore revenir à toi. Nous voulons aussi parler ce matin de l'amour de Dieu. Vous savez, quand le fils prodigue a pris conscience qu'il avait mal fait quand il a pris conscience euh, qu'il fallait qu'il reste auprès du Père, que sa place était auprès du Père, il a décidé de revenir dans la maison du Père. Alléluia Amen. Il a décidé de revenir. Mais il se disait, mais en allant à la maison du Père, avec tout ce que j'ai fait, est-ce que le Père va encore m'accepter Est-ce que le Père va me recevoir Il nous tient un peu de l'amour du Père. Alléluia L'amour de Dieu est inconditionnel. La Bible dit qu alors que nous étions encore pécheurs, que Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. Même si ton péché est noir comme le carmosis, les hommes autour de toi, les frères et sœurs, pourront te condamner. Alléluia. Amen. Comme les grands frères. Ils vont te condamner, ils vont te dire, à ah, toi et pourtant ça fait longtemps que tu es à l'église, et pourtant tu es responsable des département, et pourtant tu es déjà ceci. Alléluia. Mais le Père ne regarde pas ça. Alléluia. Le Père nous aime. Alléluia. Vous savez, quand Dieu voulait... Euh, nous montrer, nous donner une facette de son amour. Il a comparé l'amour de Dieu pour que nous puissions comprendre l'amour de Dieu à l'amour d'une mère envers un enfant qu'il allait. Alléluia. Vous savez, on a parlé de mère ce matin. Les mamans, les mamans ont, euh, ont quelque chose de spécial avec leurs enfant Alléluia. Amen. On a pris l'exemple de cette femme qui on voulait couper d'enfant Parce que les mamans ont un lien particulier avec leur enfant. Quand un enfant devient voyou, quand un enfant devient rebelle, quand un enfant devient insupportable, le père peut taper du poing pour dire « Ok, là, trop, c'est trop, tu sors de ma maison. » Mais les entrailles de la maman, en ce moment-là, elle ne va peut-être pas contredire son mari, mais ce n'est pas ça. Alléluia. Parce qu'en elle, ça va bouillonner. Elle pense, elle pense au temps de la grossesse. Alléluia. C'est temps où, pendant neuf mois, elle a eu des malaises. Pendant neuf mois, elle était peut-être, elle a eu des problèmes, elle a eu des nausées. Pendant neuf mois, elle était avec son bébé. Les femmes qui n'aiment pas euh, prendre du poids, prendre un seul gramme. Mais pendant, neuf, pendant ce temps-là, elle peut prendre 20 kilos. Mais ce n'est pas un problème. Alléluia. Elle prend 20 kilos. Elle est là, elle marche. Elle, 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 les femmes aiment bien d'ordiner, dîner mais là, elle va marcher comme, comme, comme une vieille personne. Mais ce pas grave. Elle est de temps en temps, et elle a euh, sa main sur son ventre pour soutenir son bébé. Alléluia. Amen. Elle pense à tout ce moment-là. Tout ce moment qu'elle, l'enfant euh, se nourrit au travers de sa maman. Donc, il y a une intimité, il y a une communion entre la maman et l'enfant. Et puis, arrive le moment de... arrive le moment de... de l'accouchement. L'accouchement est précédé par un temps qu'on appelle euh, les douleurs de l'enfantement. Un temps où la femme gémit, la femme pleure, la femme crie... Si elle est un peu charnelle, elle peut aussi euh, injurier. Alléluia. Parce que c'est un ton spécial. Alléluia. Amen. Elle pleure, elle crie. Et puis l'enfant sort. Le papa est là à côté. On vient quand on sort. Pour qu'on prenne l'enfant, il faut encore couper parce que l'enfant est lié à sa maman. Alléluia. Amen. Mais la première des choses qu'on fait, les sages femmes font, elles ne donnent pas l'enfant au papa qui est là, qui est calme. Non. On donne l'enfant à la maman. Alléluia. Mais la femme qui était là en train de pleurer, en train de crier. Mais l'enfant là, il doit l'insulter. Mais quand l'enfant vient dans ses bras, elle, elle arrête de pleurer. Elle sourit. Amen. Mon bébé. Alléluia. Amen. Il y a une intimité spéciale entre la maman et l'enfant. Mais Dieu dit que ça, c'est rien comparé à l'amour que j'ai pour vous. Amen. Parce que vous êtes gravé sur la pomme de ma main. Alléluia. Amen. Donc l'amour d'une mère est à un degré élevé. Ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Amen. Vous savez, quand l'enfant était au dehors, le Père, la Bible nous dit que chaque jour, il partait voir. Est-ce que mon enfant ne va pas revenir Est-ce que mon enfant, chaque jour, il partait. Là, je parle du Père Céleste. Il partait voir. Est-ce qu'il ne va pas revenir Est-ce va... Chaque jour, il pensait à son enfant. Alléluia. Il pensait à son enfant. Et nous voyons ici que l'enfant a décidé finalement de revenir à la maison. On a dit qu'au fait, toi tu as le pouvoir de sortir de la maison. Mais le pouvoir de revenir à la maison n'est pas entre tes en mains. Il faut qu'on te donne l'accès. Il faut que le Père puisse t'ouvrir les portes. Amen. Alléluia. C'est là où nous voulons parler de l'exigence de Dieu. Le Père savait que son enfant était parti. Mais il n'est jamais allé le chercher. Il n'est pas allé le chercher. Pour rentrer venir dans la maison du Père, il y a une exigence. Genèse chapitre 12, du verset 2 au verset 3. Regardez ce que la Bible dit ici. « Je ferai de toi une grande nation. » Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, euh, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi. Vous savez, c'est ce que nous venons de lire, je vais te bénir, je vais te faire ceci, c'est ce que Dieu dit à Abraham ici, ce qu'il dira en fait de toi et moi, c'est valable seulement si tu lis le verset 1. Alléluia. C'est pour ça que c'est au futur, je te bénirai, ça dépend de ce que tu vas faire aujourd'hui. Alléluia Et au verset 1, qu'est-ce qu'il dit L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Vous savez, quand Dieu est venu voir Abraham, il a dit à Abraham, je t'ai choisi, j'ai vu que tu as un potentiel. Je veux t'utiliser, je veux faire de toi un référent sur la terre pour des générations et des générations. Je veux, comme au commencement avec Adam, commencer quelque chose avec toi. Mais Dieu dit à Abraham, il dit, mais ton positionnement me pose problème. Ton fonctionnement actuel ne me permet pas de travailler avec toi. Mais pour que je travaille avec toi, il faut d'abord que tu puisses, les trois, quitter d'Abraham. Que tu puisses quitter ton pays, que tu quittes ta patrie, que tu quittes la maison de ton père. Alléluia. C'est ce que Dieu dit à tout homme qui est éloigné, qui est hors de la maison. Il faut d'abord quitter ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Il s'agit ici au fait de... La sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps. Être séparé totalement pour n'appartenir qu'à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc la première chose que Dieu demande à Abraham, donc à toi et moi ce matin, c'est quitter le monde. Alléluia. Amen. Il faut que tu sortes du monde. Tu seras toujours dans le monde, mais étant en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut que tu sortes du système du monde. La deuxième chose que Dieu demande ici... C'est qu'une fois que tu as quitté le monde, tu dois, tu dois avoir un autre fonctionnement. Tu n'auras plus d'autre Dieu en dehors que lui. Alléluia. Lui seul est ton Dieu. Lui seul sera ton Dieu. Amen. Et la troisième chose que Dieu exige dans la maison du Père, c'est l'amour. Que tu puisses aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. C'est à cela que tu dois revenir dans la maison de Dieu. C'est à cette condition-là que Dieu t'appelle, que Dieu t'attend. Prenons acte 26. 26. Alors, acte 26, verset 15. Acte 26 au verset 15. La Bible dit ceci. « J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis, Jésus, que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple » et des païens vers qui je t'envoie, verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté résister à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance, la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen je dis à Paul ici, le Saint-Esprit nous enseigne, et dit, pour qu'un homme soit réconcilié avec Dieu, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour que celui qui était perdu soit retrouvé, pour que tu reviennes dans la maison du Père, il y a trois choses. La première, c'est la repentance. La deuxième, la conversion. La troisième, la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Alléluia. Amen. Trois choses dont nous avons parlé ce matin, l'exigence de Dieu. Trois choses. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit où tu te trouves, Dieu exige au moins déjà ces trois choses. La répentance. La répentance au fait que, que tu comprennes. La répentance, c'est un changement de système de pensée. Que tu comprennes que tu ne peux pas fonctionner sans le Père. Il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu as besoin de lui pendant toute ta vie. Alléluia. Donc tu dois comprendre que désormais, tes choix doivent s'aligner sur sa volonté. Donc tu, tu changes ta façon de faire pour revenir et pour, ta, pour abandonner plutôt tes propres voies et faire, suivre la voie du Seigneur. Amen. Jésus avait trouvé que c'était compliqué d'aller à la croix. Mais il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Donc tu choisis, toi, désormais de suivre sa voie à lui. Tu abandonnes tes voies. Tu reviens au Seigneur. La conversion, pour faire vite, je vais un peu rapidement C'est des choses, la répentance on, on parle tout le temps à l'église Donc on arrivera certainement sur ça La conversion, voyez-vous, c'est Ayez l'idée un peu de la monnaie, alléluia Quand, euh, je ne sais pas d'où tu viens Là où tu étais, il y avait une monnaie Peut-être de franc CFA ou, ou autre chose Quand tu viens ici, même si tu as des milliards en francs CFA Pour acheter ici, il faut que tu changes ta monnaie Alléluia pour acheter dans le royaume de Dieu, pour fonctionner dans le royaume de Dieu, il faut que toi tu changes, pas la monnaie, mais ta vie. Alléluia. Amen. Que tu sois régénéré, que tu sois transformé, Amen. que tu naisses de nouveau. Amen. Que Christ vienne habiter en toi, que Christ désormais soit ta vie. Alléluia. C'est ça la conversion. Maintenant la troisième chose, euh, la pratique d'œuvre digne de la répentance, c'est simplement, vous savez, euh, tous nous disons que nous sommes chrétiens Et tous ici nous sommes convaincus que nous sommes des bons chrétiens Alléluia Ça nous sommes convaincus Mais au fait, la pratique d'Ordine de la repentance C'est les gens qui te connaissent réellement Ou les gens avec qui tu vis Qui savent que toi tu étais colérique Qui savent que tu étais impudique Qui savent que tu étais ceci, cela. là Alléluia Ils doivent constater ce changement Alléluia Qui est le fruit de l'esprit Qu'on puisse voir le fruit de l'esprit Alléluia C'est trois choses fondamentale pour que tu sois, que tu reviennes à la maison du Père. Les gens autour de toi doivent voir, constater. Tu as dit que tu as changé, c'est bien. Alléluia. Amen. Tu as dit que Christ est désormais ta vie, il vit dans ton cœur, c'est bien. Alléluia. Amen. Mais dans ton cœur, personne ne voit Christ. Maintenant, les gens au dehors, ils doivent voir ces crises-là. Ta vie changée. Amen. Constater en toi la patience. Alors qu hier tu n'étais pas patient. Constater en toi la douceur. Constater en toi quelqu'un de nouveau. Alléluia. La pratique d'œuvre digne de la repentance. Colossiens chapitre 3, verset 1. Colossiens 3, verset 1. Colossiens 3, verset 1. La Bible dit, si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es ressuscité avec Christ, si tu appartiens à Dieu, si tu dis désormais... J'ai changé. Je suis quelqu'un de nouveau. Il faut maintenant aussi que ta vie change. Que tu t'affectionnes aux choses de haut. Que la prière soit euh, une passion pour toi. Que la lecture, la méditation, de la parole de Dieu devienne aussi une passion pour toi. Alléluia. Que tu sois passionné par les choses du royaume de Dieu. Que l'amour, la communion fraternelle, on puisse les constater en toi. Alléluia. Amen. Que tu viennes dans la, la maison de Dieu. Que tu fasses le service. Si tu dis que tu es quelqu'un de changer, de régénérer. Les choses d'en haut doivent maintenant être ta passion. Au verset 5. Faites donc, puisque tu es né de nouveau, faites donc mourir ce qui dans tes membres terrestre, La débauche, l'impurité, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, la haine, le manque de pardon. Alléluia. C'est ça si tu deviens chrétien, si tu es né de Dieu. C'est à ça. C'est ça que le Père voit. C'est ça c'est que le Père veut trouver en toi. Veux voir en moi. Veux voir à l'église. Veux voir dans sa maison. Au verset 3. Car vous êtes morts. Désormais, vous êtes morts. Morts au monde. Morts à vous même Morts à vos patients. d'autrefois. Le vieil homme a été crucifié. Vous êtes une nouvelle création. Donc, on ne doit plus constater. La pureté en toi. La méchanceté en toi. La colère. Toutes ces choses que tu étais autrefois. Les ténèbres doivent être dissipées. Alléluia. Amen. Tu es mort désormais. Regardez ce qui est dit. Quand tu arrives là, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Au verset 2, Attachez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Quand tu deviens chrétien, quand tu es un enfant de Dieu, c'est à ça que Dieu t'appelle. Paul dit Bien aimé, je ne pense pas avoir atteint la perfection, mais je cours. Faisons une chose, jour après jour, oublions ce qui y en arrière. Hier, j'ai pas pu faire ceci. Hier, j'ai constaté qu'en moi, il y avait encore la colère. Je me réponds, je vais, je, je vais devant le trône de Dieu, j'implore la grâce de Dieu pour que Dieu me délivre de cela. Alléluia. Et chaque jour, je fais ce travail jusqu'à ce que, au fait, le Seigneur puisse me façonner, me modéliser, me transformer. Ton attitude au travail, le pasteur ne voit pas. Dans le quartier, le pasteur ne voit pas. Mais tu le sais. Donc, tes défauts, tes manquements. Tu vas devant le trône de Dieu Et tu implores la grâce de Dieu pour ça Pour que Dieu te délivre Amen. Paul criait à Dieu Il dit délivre-moi Parce que moi je veux faire le bien Mais je me vois en train de faire le mal Amen. Moi je veux marcher dans tes voies Mais encore aujourd'hui je constate Que je ne suis pas une nouvelle création Alors délivre-moi De la vanité Délivre-moi des choses qui ne glorifient pas ton nom Amen. Parce que moi je veux glorifier ton nom Moi je veux faire ta volonté pour finir, 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. On va finir par ce passage-là. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les fidèles sous un joug étranger. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit, quand tu choisis toi de fonctionner comme le monde, de fonctionner comme les païens, toi-même, tu te mets sous le joug du diable. Alléluia. Amen. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Étranger, c'est du diable. Alléluia. Ce n'est pas le jour de Dieu, c'est le jour du diable. Donc c'est toi, lorsque tu choisis, aujourd'hui, quoi que chrétien, de marcher dans la méchanceté, de marcher dans la débauche, de marcher dans l'impureté, de marcher dans les œuvres de la chair, tu choisis de te mettre sous les joues du diable. Alléluia. Et le Saint-Esprit te dit ce matin, ne te mets pas sous les joues de l'ennemi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Qu'a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Quel accord y a-t-il entre Christ et Béliane Ou quel part à le fidèle avec l'infidèle Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils mon peuple. C'est pourquoi, où que tu sois, quoi que tu y aies fait, sortez du milieu d'eux. séparez vous dit les Seigneurs. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Au verset 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Pour que tu sois un, un fils ou une fille, il faut, il dit ici, sortez du milieu d'eux. Ne touchez plus à ce qui est impur. Alléluia. C'est comme ça que l'entrée dans la maison s'est faite. Que tu peux revenir dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention. À notre fonctionnement. Attention à ce que nous faisons au quotidien. Parce que la maison du Père, est le lieu que tous nous devons être. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a payé les prix. Vous savez, après que Adam ait péché, transgressé la loi de Dieu, l'homme par Adam a été chassé hors de la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Pour que l'homme ait encore le droit, revienne dans la maison de Dieu il a fallu que Jésus puisse mourir. Amen. Alléluia. Amen. Il a fallu que Christ meure à la croix pour que le voile soit déchiré et que nous reviennons à la maison. Amen. Ta place est dans la maison du Père. Mais dans la maison du Père, il y a des principes, il y a des commandements, il y a un fonctionnement que Dieu a établi. Tu ne peux pas être dans la maison et faire ce que tu veux. Dans la maison du Père, il n'y a qu'un seul roi, c'est lui. C'est lui qui règne, c'est lui qui établit les principes. Celui qui établit les commandements. Et tout en temps dans la maison de Dieu. Peu importe que tu sois archébicheur. Peu importe. Si tu es dans la maison du Père, tu dois te soumettre à l'ordre de Dieu. Amen. Au principe de Dieu. C'est à ça que Dieu nous appelle. Et si d'aventure, tu étais au dehors, voici le chemin par lequel tu reviendras dans la maison de Père. Sache que Dieu t'aime. Quoi que tu aies fait, Amen. Dieu t'aime. Les hommes pourront te condamner. Les hommes pourront parler mal de toi. Les hommes pourront te trouver insupportable. Mais pour Dieu, tu n'es pas insupportable. Il t'aime et il t'aimera encore. Que le Seigneur vous bénisse.